0: Stehst du auch vor der Frage, Spielen für Erwachsene, was für ein Blödsinn? Oder sitzt du gerade im Workshop und fragst dich, es geht los, nicht schon wieder so ein Fummelforts? Oder bist du auch der Meinung, dass Veränderungen einfach nicht spielerisch gestaltet werden können? Und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig.
1: Permanent Change hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin der Thomas Weas, obwohl du bist ja der Thomas Lorenzen, <lacht> oder? Thomas Lorenzen, <lacht> genau. besten Dank. Ja, und wir
0: beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten.
1: Entschuldige, Thomas, dass ich reingequatscht habe. <lacht> so also kenne ich dich. Du bist heute
0: sehr energetisch. Wahrscheinlich lockt dich das Thema, Thomas.
1: Es scheint wirklich zu sein, weil ich fand, finde es also wirklich äh, toll, erstmal, dass wir dieses Thema uns hier mal im Podcast anschauen. Sei kein Kind. Und äh, ich weiß ja, was ich manchmal für Schwierigkeiten habe, so kindlich zu sein oder eine Herausforderung auch für mich ist im Alltag. Bin ich dann zu albern oder bin ich dann nicht adäquat oder bin ich meiner Rolle nicht gerecht oder was dann da auch immer an, in meinem Kopf abläuft. Hm. Ja, mir ging es auch so. Ich
0: habe ja äh, bei dem einen oder anderen Kommunikationsseminar setze ich ja auch das Thema Lego ein und das ist ja jetzt so das Stichwort für unseren heutigen Gast.
1: Ja, Thomas, magst du unseren heutigen Gast vielleicht kurz ansprechen? <lacht>
0: Aber das mache ich auch. Danke, ich wollte den Ball gerade rüberspielen zu dir. Ja, also wir haben eingeladen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, heute für unsere Podcast-Episode zum Sei-kein-Kind-Veränderungsprozesse spielerisch gestalten. Sven Golob. Sven, ich begrüße dich recht herzlich. Ich freue mich total, dass du heute hier bist.
2: Ja, moin moin. Ich freue mich auch sehr.
0: Schön. Und dann mögen wir gleich das Wort mal an dich übergeben, dass du dich einmal kurz vorstellst, den Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, was du machst, was dich so umtreibt. Und äh, ja, bitteschön.
2: Sehr gerne. Ja, ich bin äh, Sven Golov und ich arbeite freiberuflich als Facilitator, also das heißt Prozessbegleiter, so. Im deutschen Sinne. Und als Coach und als Facilitator setze ich vor allen Dingen gerne die Methode Lego Series Play ein. Und mir geht es im Kern darum, dass Menschen sich und andere besser verstehen lernen durch zum Beispiel Spiel und ähm, zu einer neuen Art der Verständigung kommen. Ähm, das ist für mich eigentlich so die Grundlage für ein wertschätzendes Miteinander und das, was wir letzten Endes dann auch co kreationen nennen indem sich Menschen neu und anders ausdrücken und dadurch Neues entstehen lassen.
1: Jetzt bringst du aber einige Fachbegriffe hier rein. Kokreation kreation und also noch serious so. Play. Serious Play. Willst denn ernsthaft Sven. spielen? Also Sven, mag, kannst du mir mir selbst, mir und dem Zuhörer und der Zuhörerin mal sagen, was du verstehst unter Co-Kreativ und was ist
2: Serious Play? Ja, Genau, vielleicht in der Reihenfolge. Was heißt Co-Kreativ? Also Kreativ kennen wir ja alle, ne? wenn wir äh, die kleinen äh, genialen Denker im stillen Kämmerlein sein äh, sind und dann äh, auf die tolle neue Idee kommen und dann sagen wir alle, ja, ich bin kreativ, ist äh, natürlich Mumpitz. Äh, jeder Mensch ist kreativ, jeder Mensch kann neues erschaffen, aber wirklich spannend ist es dann, wenn wir das gemeinschaftlich tun, wenn wir wir alle kennen diese Erfahrung, wenn wir in der Gruppe zusammen sind, dann entsteht nicht nur äh, das, dass wir als einzelne Individuen in dieser Gruppe sind, sondern die Gruppe an sich auch nochmal eine eine Wesenheit hat, etwas irgendwie ihr, ihre eigenen äh, Gesetzmäßigkeiten entwickelt und und dieses dieser Raum, der dann entsteht, und in dem dann auch Neues entsteht, weil wir genau diese Menschen dann in diesem Raum sind für eine bestimmte Zeit. Das ist dann für mich eigentlich so der Kern von Ko-Kreativität, weil wir gemeinschaftlich mit dem, was wir reinbringen, Neues entstehen lassen, was aber nur in dieser Konstellation passieren kann.
1: Also als Beispiel, was ihr drei jetzt hier zusammen die, die Zeit verbringen, was wir jetzt hier gestalten, das
2: wäre was Ko-Kreatives. Ja, vor allen Dingen, weil es ja nicht geskriptet ist. Also ich finde, dass es es gibt natürlich. Ja, wir haben uns irgendwie vorher unterhalten, haben uns Leitfragen überlegt und und trotzdem entsteht ja auch was Neues, weil wir diese Situation, in die der wir jetzt sind, zum allerersten Mal so erleben. Und wenn wir auseinandergehen, wird sie auch so nicht mehr sein. Und das Bewusstsein, dass dass das Hier und Jetzt gerade was zwischen uns passiert, das ist äh, schon ja, das ist schon der Kern der Co-Kreativität, weil es dieses Gemeinschaftsliche hat. Das
0: heißt, wir sind hier nicht, also wir sind zwar zu dritt jetzt, wir sehen uns hier zu dritt im virtuellen Raum, aber ich kann mir das so vorstellen, es gibt auch noch etwas Viertes, was im Raum ist. Ja, genau. Das wir
2: gemeinsam kreieren. Das ist das Wir. Wenn wir von Wir mhm. sprechen, Niklas Luban zum Beispiel hat sich ja total dagegen verwehrt, dass es sowas wie ein Wir überhaupt gibt. Ne? Also so Systemtheoretiker der alten Schule sagen sowas wie Wir, das ist totaler Blödsinn und ich würde dagegen halten nein wir wir haben ja die unsere alltagserfahrung dass sich auch jetzt im virtuellen raum so ein was wie so eine blase um uns herum entwickelt über das wir über das wir reden können das wir fühlen können weil wir einander sehen und und weil wir einander irgendwie auch spüren und das hat jetzt nichts irgendwie esoterisches sondern hat was damit zu tun dass wir als menschen soziale wesen sind
0: ja ja, und es ist ja auch schon mittlerweile bis in die Neurobiologie vorgedrungen, ne? Also das, wie du schon eben sagtest, früher hat man das wirklich so in diese esoterische, in den esoterischen Quadranten geschoben und heute ist es aber eben halt auch schon in der Wissenschaft angekommen, dass eben halt auch sowas ist wie etwas, was entsteht zwischen uns, ne? Also die Beziehung.
2: Mhm. genau. Apropos Wissenschaft, die Frage nach dem Serious Play wollte ich gerne noch beantworten. Ja, ja. Ich wollte gerade noch mal zurückkommen und sagen, hallo, wir hatten doch noch eine Frage, Frage hier. ich, die stand noch im Raum. Serious Play, ähm, also vielleicht erstmal ohne ohne das Lego. Also die Idee hinter Serious Play ist, das ist und da ist die deutsche Sprache leider so ein bisschen unnachgiebig, weil wir erkennen nur das Wort Spiel und wenn wir Spiel sagen, dann haben wir ähm, ich sag mal, landläufig eigentlich so die Meinung, okay, das hat was Kindliches, das hat was Unernsthaftes, etwas, ja, das das machen halt eben Kinder, Erwachsene sind ernst. Und wenn wir Transaktionsanalytisch Spiel sagen, dann denken wir oft an einen Ablauf von ähm, verdeckten Botschaften, die wir einander zuschieben und am Ende kommt irgendwie so ein, naja, mehr oder weniger erwartbares Ergebnis meistens sogar eher negativ bei rum. Also wenn wir psychologische Spiele spielen, meinst du? Wenn mhm. wir psychologische Spiele spielen. Mhm. Und die haben ja aber im Englischen einen eigenen Begriff. Die heißen Game. Mhm. Die deutsche Transaktionsanalytikerin äh, Gudrun Jecht hat dann eine schöne Unterscheidung gemacht. Sie sagt, Games sind Strategien. Das sind äh, Strategien, die wir entwickelt haben, wie wir sicher und verlässlich an Arten von Zuwendung kommen. Dem gegenüber steht aber das Play. Und das ist das freie Spiel. Und das ist die Art, die wir erleben, wenn wir zum Beispiel musizieren, wenn wir in diesen Flow-Zustand kommen, wo uns Sachen entgegenkommen, die wir so nicht erwartet haben, wo wir uns ein Stück weit in Raum und Zeit verlieren und wo dieses Gemeinschaftliche, wenn wir es mit anderen teilen, nochmal eine ganz andere Qualität bekommt, eine andere Tiefe und wo wir auf Sachen zugreifen und unser Potenzial auf eine Weise entfalten können, wie wir es nicht könnten, wenn wir einfach nur drüber nachdenken.
1: Klasse,
0: also eine schöne Unterscheidung. Mhm.
1: Ja, ich finde es auch spannend, Thomas, was was Sven hier gerade aufbaut, so als Bild, dass so dieses, dieses Spielen nicht als etwas Sinnloses, sondern eher etwas als Sinngebendes entwickelt wurde. Und äh, du hast gesagt, dass du es mit Lego machst. Mhm. Was? Wie bist du auf Lego gekommen oder was hat dich zu Lego geführt?
2: <lacht> naja, ich würde mal sagen, auf jeden Fall die bunten Steckbausteine. <lacht> es war, es, es schien so naheliegend etwas, eine Methode mir anzueignen, die ähm, die was mit dem Material zu tun hat, einfach weil es äh, unglaublich attraktiv ist. Ne? Also ich war eben auch ein solches Kind, das eine ne, ne, Lego-Kiste hatte und, und da einfach viel mitgespielt hat und mhm. das erlebt hat, was ähm, schon der Firmengründer damals wusste, dass Lego-Steine nämlich eine Sprache sind. Eine Sprache, mit der Kinder ihre Fantasie in die reale Welt bringen und umgekehrt aber auch Objekte aus der realen Welt internalisieren. Also die Welt erfahren mit allen Sinnen, indem sie es anfassen. Und wir wissen jetzt dass heutzutage, dass das dieses Spielen und dieser Konstruktionismus, also nicht nur Konstruktivismus, wir bauen Sachen und die werden dann irgendwie so, sondern dass wir wirklich mit realen Objekten äh, lernen und umgehen. Ja, dass wir, dass wir so auch als Erwachsene lernen und Neues erfahren können, Zugriff haben auf auf Unbewusstes, das sich versteckt unter dem unter dem unter der Schicht des, des, der bewussten Wahrnehmung, dass wir darauf Zugriff haben, wenn wir mit, mit Sachen hantieren. Und das hat mich, hat mich fasziniert, ähm, mir diese Methode hm. anzueignen.
0: Ich mag das einfach mal teilen mit unserer Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Also, wir haben eben alle so mit dem Finger gezeigt so Sven Golob, der im Hintergrund äh, kam sein, sein Sohn rein. Ne? Du redest vom Thema Spielen und schon ist er da. Und da kommt er frisch aus. Da ist er, aus, er ja, Hallo! <lacht> Hallo. Und schon, hallo und hallo, schon sind hallo. wir zu fünftem Raum.
1: Genau. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was sich jetzt entwickeln wird, weil jetzt jemand Neues mit in die Gruppe reingekommen ist. Genau. Wie, wie sich das jetzt in der Energie hier mit uns hier ähm, aufzeigen wird.
2: Ja, ne. Zumal, zumal jetzt haben wir eigentlich das, was ja in der realen Welt auch ständig passiert. Ne, es passiert Unvorhergesehenes, Ungeplantes. Und plötzlich ist meine Aufmerksamkeit äh, nochmal noch mal verändert und auch das, mhm. das, was ich jetzt sage, verändert sich natürlich, weil plötzlich noch jemand zuhört, der vielleicht auch was dazu sagen möchte.
0: Sven, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also es geht um Lego und äh, du hast eben auch den, den Hintergrund dazu erzählt und äh, und ich denke an Veränderungsprozesse ähm, und
2: wie leitest du das denn ein oder mit welchem Anliegen kommen die Unternehmen zu dir? Also ich ich würde mal sagen, in den meisten Fällen sind es äh, mehrere Anliegen und nicht alle sind immer so offensichtlich. Größtenteils sind es Veränderungsprozesse, die ähm, erstmal Teams betreffen. Also wo es ähm, heißt, so wir, wir haben neue Leute dazu bekommen, es sind Leute weggegangen. Wir merken einfach irgendwie, wir sind auch in einer neuen Situation im Außen. Wir sind durch zwei Jahre Pandemie gegangen und haben gemerkt, unsere alten Pläne funktionieren nicht mehr. Wir merken auch, Dinge verändern sich, die wir nicht vorhersehen können. Und wir haben einfach keine Antworten mehr. Die alten Pläne funktionieren nicht. Wir, wir haben Ungewissheit, Komplexität, VUCA, Bani, diese ganzen schönen Akronyme. All das prasselt auf uns ein und wir, wir kommen einfach nicht mehr klar. Und wir müssen es mal anders machen. Und äh, macht es irgendwie Sinn, vielleicht eine, eine, einen Ansatz zu wählen, der, der Spaß macht, der integrativ ist, der an sich einfach schon attraktiv ist, weil man sieht, okay, ja, mit, mit bunten Klemmbausteinen romantieren, äh, da kann erstmal keiner oder die wenigsten würden sagen, das macht mir keinen Spaß. Ich würde das, ich würde das gerne mal auf die,
1: auf die praktische Ebene bringen, Sven. Hast du uns ein Beispiel mitgebracht, wo du sagst, ja. da ist ein Prozess gewesen, an dem kann ich das wunderbar, da ist wieder meine Mail, lieber Thomas, hat sich gemeldet. Kannst du und anhand eines Beispiels mal sehr anonymisiert natürlich, dass, äh, ne, genau. Kunden, die wir hier auch einen Schutz für unsere Kunden äh, bieten, ähm, dass du mal erzählst, wie das vonstatten geht. Also, wie ist das jetzt gelaufen in diesem einen Beispiel, was du mitbringst?
2: Ja. Sechs Meter. Sechs Meter hoch ist die Welle. Ja. Okay, gut. Wir Mussten kurz die, die Welle hinter mir ausmessen. Sie ist sechs Meter hoch, übrigens. Ähm, ja, und so ungefähr wie diese, wie dieses Bild von dieser riesigen Welle, die über die Fischerboote hereinbricht, so ungefähr war das auch für das Unternehmen, mit dem ich da, oder das Team, mit dem ich da zu tun hatte. Wir, wir sprechen da über ein Team von äh, insgesamt neun Personen. Teamleitung kam auf mich zu und meinte, ja, wir sind in einem Umfeld, also hochkompetitiv und von der Pandemie gleich doppelt gebeutelt. Also zum einen, weil die ganzen Zulieferketten und die Produktion an sich im Ausland stattfindet und deswegen schon per se schwierig war und auch noch das Team äh, mit einem KundInnen-Segment unterwegs war, das äh, unter der Pandemie einfach äh, ja schlichtweg eigentlich kollabiert ist, könnte man fast so sagen. Also es besteht im Prinzip aus dieser Teamleitung und einigen key account manager in plus eine team Assistenz, die im Hintergrund das ganze Organisatorische macht. Und deren Herausforderung war jetzt, ne, wir sind international, also interkulturell aufgestellt. Wir sind eine kleine Einheit in einem großen Konzern. Ein neues Management kam und hat neue Werte ausrollen wollen. Also es gab nochmal eine Unsicherheit zusätzlich von innen, weil natürlich auch mit einem neuen Management immer gleich auch die Frage kommt, welche Daseinsberechtigung hat so ein Team überhaupt in einem Geschäftsfeld, das gerade quasi ne, implodiert? Und dann dezentrales Team, die extrem schnell, extrem autark agieren müssen und wo Top-Down-Management und, und Pläne machen, einfach nicht mehr funktionierte, weil sie gesagt haben, wir, wir müssen so auf einer quasi täglichen Basis, Entscheidungen im komplexen Umfeld treffen, das funktioniert nicht, indem wir von oben herab sagen, wie es zu laufen hat, sondern wir müssen die Leute befähigen, eigenständig Entscheidungen zu treffen in, einem, in diesem komplexen Umfeld und uns blind aufeinander vertrauen, äh, verlassen können. Also dieses blind, blinde Vertrauen war das Stichwort, und das war da anders. Und Sven, das klingt ja jetzt wirklich nach einer Herausforderung
1: auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Ne? Also ja. einmal der interne Druck, die neuen Werte für sich zu übernehmen, sich erstmal damit zu identifizieren, dann sich selbst als Team finden und, und sozusagen eine, eine, ich sag mal, eine, eine ich, mir fällt gerade das Wort Sortierung ein, aber es ist vielleicht, vielleicht hat es was mit Sortierung zu tun. Und zum Dritten nach außen hin zu agieren, weil die haben, ja eine, die haben ja ein Produkt oder die haben ja eine Aufgabe als Team. Wie wollen wir diese Aufgabe dann gestalten und miteinander gestalten? Also das klingt gerade wirklich hoch hoch Stressfaktor von äh, vielen, vielen unterschiedlichen stakeholder -Interessen und Interessenskonflikten.
2: Absolut. Und ich würde... Also ich glaube so, im, im Kern war es natürlich auch die große Frage, wer sind wir eigentlich? Ah. Wer sind wir in der Organisation? Okay. Wer sind wir für unsere KundInnen? Und, und was ist unser Bild von dem, was uns im Kern ausmacht, was uns Orientierung gibt in dieser unsicheren Zeit? Das ist ja auch das, was wir relativ häufig jetzt auch so erleben, dass diese Frage nach Identität für viele Menschen so wichtig geworden ist, weil das die einzige sichere Bank ist, die wir mhm. quasi noch haben, mhm. wenn im Außen alles zusammenbricht, wenn, ähm, wenn der Stress so hoch ist, dann brauchen wir die zumindest diese Sicherheit, diese Rückversicherung, wir wissen, wer wir sind. Warum hat denn bei Ihnen nicht geklappt? Also was haben Sie gemacht und warum hat es nicht geklappt, dass Sie auf dich
1: zugekommen sind und gesagt haben, wir wollen mit dir spielen?
2: Also zum einen natürlich, äh, warum hat es vorher nicht geklappt? Ne? Weil sie halt im Prinzip nur die die Möglichkeiten hatten, die sie halt äh, im Alltag zur Verfügung hatten. Das heißt, sie haben Meetings abgehalten und sich unterhalten. Das heißt, sie haben ihr Denken aktiviert und versucht, denkend mit dieser komplexen Welt umzugehen. Und wenn, wenn Menschen denken, dann haben sie halt äh, zwei Modi, die sie auch zur Verfügung haben, eben dann in dem Moment noch nicht parat. Und das ist das Fühlen und das ist das Verhalten und nur dieses drüber denken und wir machen dann kluge Pläne. Ja, jeder kennt, glaube ich, diesen Satz, uh, Plans are worthless, planning is everything. Und das war im Grunde wirklich die der die Erkenntnis dahinter. Ja, zwei Jahre Pandemie machen machen einfach jeden Plan vollkommen hinfällig in dem Moment, wo wir ihn verabschieden. Aber der Prozess zu planen, der hat eine eigene Wertigkeit. Und dann ist die Frage, wie können wir es denn vielleicht mal anders machen? Wie können wir eine Situation schaffen, in der alle, die an der Lösung beteiligt sein sollten, weil sie einen Anteil daran haben, am Tisch sitzen und auf den Tisch bringen, was sie wissen und was sie vielleicht nicht wissen, dass sie es wissen. Also wirklich diese Komplexität der, der Organisation mal zu erkunden und damit zu spielen, weil man spielend, eben auch nichts kaputt machen kann in der realen Welt, sondern erstmal nur mit dem spielt, was man zur Verfügung hat und in dem Fall war es dann halt eben noch zusätzlich Material, das ich zur Verfügung gestellt habe.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hattest eingangs gesagt, die kommen so mit einem ich weiß nicht so genau wie oder was, es hat nichts ja, wie hast du es gesagt, es hat jetzt, ähm, wir haben so einiges ausprobiert, aber irgendwas müssen wir erinnern, aber wir wissen nicht so genau was oder, oder wie. Ist das richtig? Ja, okay.
2: Ja, Unsicherheit ist, ist natürlich ein großartiger Startpunkt. Also ich, ich finde, das, da ziehe ich wirklich auch meinen Hut vor Führungskräften, die, die den Mut aufbringen zu sagen, ich weiß es nicht. Ich habe nicht die Antwort. Ich habe die richtigen Fragen. Und das ist das, was uns letztlich dann auch weiterbringt und was auch diesen Spielraum eröffnet, die Fragen.
0: Das heißt, sie... Sie wissen, dass Sie was ändern müssen, aber Sie stellen Ihr Können und Ihre Kompetenzen in Frage. Ist es das, das?
2: Eigentlich vielmehr ist es so, Sie stellen fest, Sie wissen nicht so genau, wie Sie das eine für das andere nutzen können. Also sie, sie wissen, dass Sie eine Menge wissen und Sie wissen auch, dass Sie leistungsfähig sind. Also das war schon klar. Sie sagen, wir sind ein tolles Team. Wir haben keine Ahnung, wie wir diese PS, die wir eigentlich haben, blöd gesagt, auf die Straße bringen können in der Situation, wo nicht mehr klar ist, wo sie diese Straße hinführt, geschweige denn, wo die Leitplanken sind.
0: Okay. Ne, ich gucke da eben nur noch mal gerade so auf das auf das Thema Change und ähm, gibt es ja so, ist ja mal, in meiner Matrix eben sechs Punkte, die in so einem change prozent eben halt auch wichtig sind und einer davon ist halt Können und Kompetenzen und weil du gerade sagtest, äh, sie kommen dann eben halt auch so mit 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 Sorgen oder Dergleichen zu dir hatte ich darauf reflektiert, weil wenn Können und Kompetenzen in Frage gestellt wird, dann entsteht ja so etwas wie Furcht und Angst.
2: Ja. Also ich würde dem in, insofern zustimmen, als ähm, natürlich dann irgendwann sich die Frage stellt, das, was wir können und das, was wir, worin wir gut sind, bringt das hier überhaupt noch was? Haben wir überhaupt die richtigen, die richtigen Tools? Haben wir denn überhaupt die, die das richtige Wissen? Und da würde ich immer dagegen setzen, ja, ihr wisst einfach viel mehr, als ihr es in diesem Moment parat habt, wenn ihr nur darüber nachdenkt, wenn wir aber anfangen zu spielen und eine sichere Umgebung schaffen, einfach mal auszuprobieren und was wäre wenn zu spielen? Oh, okay. Dann kommen Sachen zum Vorschein, dann wird es dann wird es plötzlich leicht auf eine Weise, weil das Risiko des Scheiterns wegfällt. Das, was uns ja blockiert, in der realen Welt und wo wir ins, ins Straucheln und ins Zweifeln kommen, ist ja die Angst vor dem Scheitern. Mhm.
0: Das heißt, sie sind auch in so einer Art resignativen Trägheit.
2: Ja, also, also das ist natürlich in, in jeder Organisation anders. In dem Fall war es jetzt wirklich mehr so, dass sie halt auf Hochtouren gefahren sind die ganze Zeit, um irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Und von daher auch dieser Kontrapunkt extrem wertvoll war, zu sagen, und jetzt nehmen wir uns mal zwei Tage raus, schließen uns mal an einem schönen Ort in der stillen Umgebung ein und tun mal was für uns, gucken mal auf uns, schärfen mal die Säge und, ähm, und, und machen mal was ganz anders. Wenn ich
0: eine Frage dazwischen stellen dürfte, bevor wir ja, dieses Jana. Ergebnis ja. reflektieren und sagen, wie haben die dann reagiert? Also diesen Prozess, wo du im Prinzip diesen lego Serious koffer äh, in Anführungsstrichen aufmachst, und, und, und dann sich ja so etwas, ja, so etwas Energetisches ja entwickelt würde.
2: Also da würde ich dazwischen nochmal drauf gucken wollen. Ist das okay? Gerne. Ja, wie haben Sie darauf reagiert? Also es ist natürlich äh, wie so häufig äh, so gewesen. Ich habe natürlich mich vorher abgestimmt äh, mit der Teamleitung und mit der Assistenz der Rest des Teams wusste nur so in groben Zügen, was passieren würde. Also insofern hatte es auch einen gewissen Überraschungseffekt. Was sie wussten, sie sind zwei Tage einfach an einem, in einem schönen Hotel und, und verbringen da eine gute Zeit. Es war so als Offsite geplant. Plus natürlich auch war klar, es gibt da ähm, diese neuen Unternehmenswerte und dass es auch irgendwie darum gehen würde und was es mit dem Team zu tun hat. Aber ich glaube, der Moment, wo sie, wo sie dann reinkamen und gesehen haben, oh, <lacht> da gibt es ja irgendwie haufenweise Material, was ist denn das? Und das ist schon, also das ist auch was, was ich sehr genieße, weil <lacht> <lacht> es hat sowas <lacht> es es, Ich sehe ja, gerade strahlens Gesicht, da dich anscheinend. Es gibt ganz viele, die dann wirklich erstmal so schlucken und auch oh, Backe, was wird das denn? Und es gibt natürlich auch ganz viele, die dann direkt anfangen zu sprudeln, die sagen, boah, klasse, Und das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht und und wo dann wirklich so, also auch so fast so, 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 so ein Un, so, so ungläubiges äh, Kopfschütteln, so war echt, machen wir das jetzt wirklich? Also so diese
1: kindliche Erfahrung des Lego-Spielens, dann mit der Business, also mit der beruflichen Rolle, das miteinander zu verknüpfen, dass das diese Irritation dann in dem Moment ist? Ja.
2: Und Irritation ist ja großartig. Das ist ja genau das, was ja, genau. wir eigentlich wollen. Ja, genau. Wir wollen, wir wollen ja, genau. ja die Störung. Wir wollen ja das System einmal auf links drehen und durchschütteln. Und da, das fängt beim Material eben dann schon an, ja. Also, was, was sich dadurch dann allein schon verändert, um mal die Frage aufzugreifen, dann zu fühlen, was war das, was war das Ergebnis? Jetzt kommt auch hier bei mir wieder die Irritation. Ja, mein Herz. Irritation? Ich
1: würde gerne noch ein bisschen mit dir spielen jetzt.
2: Dann komme dann komm ich, wenn ich fertig gesprochen habe, zu dir und dann spielen wir. Ja.
1: Noch fünf Minuten sprechen.
2: Vielleicht ein bisschen länger als fünf Minuten, aber ich komme auf jeden Fall zu dir.
1: Wann denn? Wie
2: lange? Ich glaube, ganz in 18 Minuten.
1: Das ist lang. Ah,
2: das ist die Hälfte vom kleinen Wassermann.
1: Okay. Gut. Wir schon.
2: Hat die Vereinbarung, geschlossen? Vereinbarung hat er, geschlossen? Hat er Ja Good. gesagt? Das war zumindest ein Jahr aus dem Kind, ich. Mal gucken. <lacht>
1: <lacht> ja, die Veränderung. Also ist wir, ähm,
2: okay. Es ist einmal das, das Material, das, das äh, die Veränderung in, in der Haltung verursacht. Ähm, hm. Es ist dann auch die, die Veränderung während des Prozesses. Ähm, da muss ich vielleicht noch mal kurz zwei Takte zu sagen. Wie läuft es eigentlich ab? Es hat vier ganz einfache Schritte. Und der erste Schritt ist, dass ich als, als Facilitator eine Frage stelle, eine komplexe Frage. Die kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das könnte dann sowas sein wie, was macht das Zusammenarbeiten im Team für dich aus? Das kann ich, da können wir tagelang drüber reden, aber letztlich ist es, erstmal etwas, da, da haben wir keine einfachen Antworten drauf, sondern das, da sind Gefühle drin, das hat Aspekte, das hat verschiedene Perspektiven. Und die werden dann zuallererst Mal im zweiten Schritt durchs Bauen eines Lego-Modells auf den Tisch gebracht. Und das ist schon die erste wichtige Veränderung. Statt jemand stellt eine Frage und ich bin quasi gezwungen, darauf zu antworten, Geht es erstmal in die Exploration, in den Kontakt mit dem Material. Nicht drüber nachdenken, sondern erstmal bauen und machen und spielen. Und es gibt da kein, kein richtig oder falsch, sondern es gibt einfach nur ich und das Material und wir gehen mal erstmal für uns rein. Dann, ja, und dann im dritten Schritt teile ich das Modell mit der Gruppe. Das heißt, alle teilen ihre Modelle. Ich höre von allen die verschiedenen Perspektiven und ich sehe es im Modell. Ich kann es. Und das, was nicht im Modell ist, das ist auch nicht da. Das heißt, diese ganzen Biases, sozialer Erwartungsdruck, was wäre jetzt eine gute Antwort, was wollen die Leute hören, spielt keine Rolle mehr, weil entweder ist es auf dem Tisch oder ist es ist nicht da. Und wenn es nicht da ist, dann war es nicht wichtig genug, um es zu bauen, und das ist dann völlig okay. Und ich teile auch wirklich nur das Modell und ich stelle dann im vierten Schritt auch nur Fragen zu dem Modell, nicht an die Person, sondern ich schaffe diese Sicherheit, diesen Schutz, für das, was ich da geschaffen habe, indem ich über Bande spiele. Und, und das ist eine riesige Veränderung. Zum einen, ich gehe erstmal in Kontakt mit dem, was was in mir ist, mit dem Material. Ich setze mich damit auseinander. Dann habe ich die Gelegenheit, mit allen das zu teilen. Ich habe die Gelegenheit, von allen zu hören und dann natürlich auch Trittbrett zu fahren bei diesem Erkenntnisprozess. Ach so, ach so, siehst du das? Ich hatte das einmal, das, ähm, das vielleicht so eingeschoben, wie reagieren manche Leute drauf ein Programmierer mit einem Designer am Tisch saß. Und wirklich dieser Satz von dem Programmierer kam, jetzt verstehe ich, was du meinst. Großartig, großartig. Das ist ja heiß, ja, toll. Ja. Und dann kommt das Reflektieren, das Fragen Bezugsrahmen, wie sehe ich dein Modell, was fällt mir auf? Und dann offen zu fragen, hat das eine Bedeutung, dass du da eine Fahne drauf gesetzt hast? Für mich sieht es aus wie eine Fahne, was ist es für dich? Und, und dann kommen wir der da, dann kommen wir in eine ganz andere Ebene von Verstehen und Verständigung schaffen.
0: Und ich finde diesen Prozess glaube ich auch ganz entscheidend und wichtig. Also äh, korrigiere, wenn wenn ich das jetzt äh vielleicht falsch sehe oder so, aber dass dass dieser Prozess in diesen Kontakt kommen mit dem Material ja auch insofern wichtig ist, weil das, was wir ja eingangs oder auch im Titel schon niedergelegt haben, ich ja auch mit meinem inneren Dialog in Kontakt kommen kann. Ne? Nach dem Motto, also du und spielen, was soll das denn jetzt und so, ne? Zeig kein Kind.
2: Ja, genau, also wir wir kommen, wir kommen einfach über diese Schwelle von das oder das darf ich nicht. Wenn, wenn klar ist, es kann kein falsches Modell geben, weil pff, was du da baust, das, dem gibst du die Bedeutung und da habe ich keine Verfügungsgewalt drüber. Und es, es kann nicht scheitern, sondern du kannst einfach ein cooles Modell bauen, dann sieht es einfach toll aus und dann ist es in Ordnung. Und du können wir danach gucken, was vielleicht drin steckt. Mhm. Und, und die, diese Hürde zu nehmen und diesen Schutz zu bieten, von es ist okay, einfach zu spielen, mach halt. Und in diesen Modus reinzukommen, das fällt manchen leichter, manchen schwerer, aber ich habe es wirklich noch nie, noch niemals nie erlebt, dass jemand gesagt hat, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Und wenn die Leute einfach nur zwei Stunden Lego gespielt haben, ist schon was gewonnen, weil sie einfach sich mal anders erlebt haben.
1: Definitiv, genau. Also definitiv. Und jetzt würde ich gerne Richtung Ziel kommen. Ich schaue auf die Zeit. Ja, also was bekommst du als Rückmeldung? Was ist dann anders durch Serious Play? Was hat stattgefunden, was man durch Denken und alleine durch Denken nicht erreichen kann?
2: Ja, also um nochmal auf das Beispiel von unserem Team mhm. zurückzukommen. Ja, was haben gerne. die dann gemacht, nachdem sie äh, exploriert haben, wer sind wir eigentlich? Was ist unsere Teamidentität und was hat das mit mir zu tun? Was bringe ich ein? Was könnte ich vielleicht noch einbringen, was ich bisher nicht gesehen oder ähm, getan habe? Sind wir dahin gekommen, wir haben mal... Umgebung, also das System wirklich gebaut, Verbindungen aufgebaut und dann damit gespielt. Wir haben gespielt, was ist, ist mal passiert? Wie habt ihr dann entschieden? Und was stellt ihr euch vor, was könnte alles noch passieren? Und haben das mit diesem System auf dem Tisch gespielt und haben daraus Leitprinzipien entwickelt, also rausgezogen. Was, was hat euch in dieser Situation angeleitet, diese Entscheidung zu treffen. Was hat das zu einer guten Entscheidung gemacht? Nicht, welchen Plan hattest du, sondern was war das Prinzip dahinter, nachdem du entschieden hast? Und diese fünf bis sieben Leitprinzipien haben die für sich rausgezogen und haben die in Form von Lego-Modellen plastisch an der Hand. Und es ist wirklich so, dass sie heute noch auf diese Leitprinzipien sich berufen, wenn sie sagen, ja, ich bin äh, in meiner Entscheidung zurück zur Quelle gegangen. Gehe zur Quelle war deren Prinzip, das ihnen sagt, verbinde dich mit dem, worauf wir uns fokussieren, nämlich das Wachstum des Teams. Das, Was ist mein Beitrag zu, unsere, zu unserem Erfolg? Das war das Prinzip Gehe zur Quelle. Und das funktioniert nur für dieses Team. Das ist deren deren Code.
1: Ja, genau. Also das heißt, sie haben miteinander eine gemeinschaftliche Identität aus allen einzelnen Aspekten miteinander ko-kreiert um daraufhin dann ihre Zukunft zu gestalten und miteinander dann Vereinbarungen oder ähm, Abstimmungen zu
2: zu gestalten. Und sie haben vor allen Dingen das hergestellt, was sie sich vorher so sehnlichst gewünscht haben, nämlich dieses Gefühl von, wir sind alle total unterschiedlich, das wissen wir, wir können das wertschätzen. Mhm. Und wir können uns darauf verlassen, dass wenn wir Entscheidungen treffen, dass wir eine gemeinschaftliche Basis haben. Das heißt nicht, dass wir alle gleich entscheiden. Es gibt einfach Autonomie, aber die beruht auf gemeinschaftlich geteilten Prinzipien, die wir auf den Tisch gebracht haben, auf die wir uns berufen können, weil wir sie praktisch vor uns sehen. Und jetzt kommt der Clou, ohne es gewollt zu haben, ohne es gesteuert zu haben, war der Kernwert, den das Unternehmen für sich jetzt äh, neu entwickelt hatte und gesagt hat, da wollen wir hin, war unter diesen Leitprinzipien.
1: Toll. Großartig.
2: Es ist sozusagen, es ist emergiert und das war so dieser, dieser Moment von Jetzt, haben wir, jetzt wissen wir, wie wir daran andocken. Jetzt macht das für uns Sinn. Jetzt verstehen wir, was das für uns bedeutet. Die Tür öffnete sich. Mhm. Ja. Ja, toll. Also die Tür öffnete sich zur
1: Sinnhaftigkeit. Großartig.
0: Also wenn man merkt, förmlich, wie du dafür brennst, wie du das lebst. Ich finde dich auch <lacht> total lebendig jetzt gerade. Wir sehen dich ja, ja im Kamerabild. Ähm, Vielleicht abschließend noch eine Frage, was würdest du sagen, für, für welche Formen, Arten von Unternehmen oder Fragestellungen ähm, eignet sich Lego Serious Play?
2: Ja, also die Grundbedingungen äh, hatte ich ja schon genannt, es braucht diese Überzeugung, Führung hat nicht die Antworten, höchstens die Fragen. Alle Beteiligten können zur Lösung beitragen und sollten sich an einen Tisch setzen. Also Top-Down hilft uns einfach nicht weiter. Es ist immer sinnvoll in Situationen, wo wir merken, dass es einfach komplex ist. Und komplex heißt, wir kennen nicht alle Einflussfaktoren. Wir können nicht genau vorhersagen, was passiert. Heißt umgekehrt, wenn klar ist, wir müssen Schritt A, B, C nur gehen und zwei Leute müssen sich darüber einigen, dass es dass das jetzt die richtige Lösung ist, dann brauchen wir nicht spielen. Dann brauchen wir ein strukturiertes Gespräch und dann ist gut. Spielen geht, da geht es wirklich darum, wir wollen in Kontakt kommen mit uns selber, mit dem, was was unbewusst in uns schlummert und diese dieses Potenzial entfalten und es passieren lassen, im besten Sinne des Wortes. Also das Unvorhergesehene mal, äh, austesten und uns in, uns in die Unsicherheit geben, aber in einem geschützten Raum, in einem geschützten Rahmen. Und dass dieser Schutz da ist, dass es einfach mal darum gehen kann, auszuprobieren und dass man nichts kaputt machen kann.
1: Also bei dem Schutzraum fällt mir ein, du meinst wahrscheinlich den räumlichen Schutzraum, ne? also dass man sich abseits des Alltags, abseits der Büroräume mhm. sich
2: dann dem Spielen überlässt. Sowohl als auch. Also es ist räumlich wirklich, also physisch zu verstehen, dass es, mhm. so wie dieses Team das gemacht hat, fand ich das hervorragend zu sagen, wir nehmen uns wirklich mal aus der gewohnten Umgebung raus, weil das alleine schon eine Veränderung herbeiführt und es ist aber eben auch der Schutz, der in der Gruppe entsteht, dadurch, dass wir diesen Prozess miteinander gehen, dadurch, dass der Prozess so klar ist, dass wir uns alle darauf berufen können und dass, dass es Grundregeln gibt, die uns da durchleiten, aber die gleichzeitig auch dafür sorgen, dass genug Freiraum entsteht, indem wir unsere Kreativität dann ausleben können und gemeinschaftlich dieses, dieses Neue dann passieren lassen.
0: Spannend. Ich glaube, das ist ein
1: guter Schlusspunkt, Thomas, oder? Was denkst du? Ich habe gerade eine Fülle in mir und eine Lehre gleichzeitig und das finde ich gerade ist gerade großartig. Also danke dir Sven,
2: also sehr sehr gerne. Ich danke euch für die Einladung und die Zeit. Herzlichen mit Dank. euch.
1: Wer macht's Fazit Thomas? Immer der, der ich? fragt. Oh. <lacht> Immer der sich zuerst bewegt. <lacht> Okay, also ähm, ich fasse es mal für mich so zusammen, das, was ich als Fazit hier aus diesem, aus diesem Interview mit dir, Sven, nehmen möchte. Also einmal, dass Spielen zum menschlichen Leben dazugehört. Also Spielen ist so eine Grundkomponente unseres Seins, unseres Daseins. Das Spielen auch eine Änderungsbereitschaft. Und ich habe den Eindruck, es geht erstmal um die Bereitschaft der Veränderung in Gang setzen kann und dadurch vielleicht auch eine Offenheit für das Neue aktiviert. Also dass das Spielen eine Möglichkeit gibt, über, wie du sagst, über Bande in mir eine Offenheit zu ermöglichen. Das dritte Fazit, was ich, was ich sehr schön finde, weil ich bin auch jemand, der gerne spielt, und zwar nicht nur Games, also keine Strategien, sondern wirklich sinnfrei und auch sinnhaft spielen, dass im freien Spiel ich mich als kreativ erlebe und auch wenn ich mich erstmal dazu einlasse. Also, dass ich sage, wenn ich bereit bin, mich mal mit Legos hinzusetzen und einfach mal zu gucken, was passiert, dann erlebe ich mich jetzt kreativ. Viertens ist für mich wichtig dabei, dass alle auch zur Lösung beitragen können, wie du das in deinem Team ja auch dargestellt hast. Dass alle haben das Wissen in sich und das relevante Wissen ist überall vorhanden und dass wir uns auch für Überraschungen öffnen können. Ne? Also das was Überraschendes passieren kann. So wie dein Sohn auftaucht und mit dir gerne spielen möchte und du sagst, ja, können wir gleich und ich mache hier erstmal zu Ende und dann spielbar. Und das ist, passt alles gut und wunderbar miteinander. Und das fünfte Fazit ist das Schutzraum. Also das war gerade für mich nochmal so ein Aspekt. Den Schutzraum, einmal der räumlichen Ra die Abgrenzung und auch den Schutz für das Team oder für die spielenden Menschen, dass die sich dann auch geschützt fühlen, sich im Spiel kreativ zu zeigen und sich zu explorieren und miteinander auch zu explorieren. Das sind so, sage ich mal, die Punkte, die ich jetzt als Fazit rausnehme. Aus dem Gespräch. Und Sven, ich bin ganz begeistert. Vielen herzlichen Dank. Also, es war eine richtige Freude mit dir, diese halbe Stunde, fast 40 Minuten jetzt hier im virtuellen Raum zu sein. Vielen herzlichen Dank dafür.
2: Ganz meinerseits.
0: Das kann ich auch nur, weil ich bin noch ganz beeindruckt von dieser Szene, die du beschrieben hast mit dem ITler und dem Designer, wo oh, ich gesagt habe, ja, es öffnet auch eine Grundlage von Verstehen, ne? Also, ganz toll. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dass du heute dabei warst, hat mir viel Freude bereitet mit euch beiden. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wünschen euch eine gute Zeit und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und spielt mehr. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Spielt genau. Spielt Spiel noch ein bisschen. Ja.